0: Pessoal ligado no Grande Prêmio, sejam bem-vindos a mais um WGP. WGPS que está começando mais cedo, pois é, às 11 da manhã a partir deste programa esse é o horário oficial do W, então já deixem aí anotadinho e cheguem mais porque hoje eu admito que eu tirei o tema desse programa, daquele jogo casa, beija ou mata, mas obviamente eu mudei as palavras para a gente dar notas aos pilotos após a primeira parte da Fórmula 1 2023 então hoje a gente vai debater aqui no programa qual piloto foi ótimo, qual foi regular e qual foi péssimo, ruim, até esta parte do ano. Por isso, sem mais delongas, eu já chamo aqui para a tela Juliana Tesser, Luana Marino e dou boas-vindas a Carol Vergílio, que está estreando na produção do W aqui hoje. Lu, e aí, tudo bem por aí? Olá, Ana, tudo bem? Bom dia, né? Agora a gente tem que
1: acostumar a dar bom dia. Bom dia, Ju, Carol, bem-vinda. Bom dia, pessoal, tudo bem? Ó, já, já, já falo assim, se estiver sentindo falta de alguém aqui, já chama, porque o horário está novo, então até o pessoal acostumar, então o pessoal que já está aqui na live com a gente, já vai mandando o link aí chamando o pessoal. Né? E sim, vamos falar, vamos avaliar aí o desempenho da turma. Né? A Fórmula 1 que anda meio capenga... <risos> mas sempre rende, então tem muito para a gente falar, debater no programa de hoje, que também tem, mas
0: que, óbvio, vai ser o destaque de Juliana Tesser, eu não vou falar. Pois é, a Fórmula 1 está xoxa, capenga e manca, mas diferente da MotoGP, que retorna este fim de semana, e por isso que eu acho que Juliana Tesser está um pouquinho ansiosa. Tudo bem, Ju?
2: Tudo bom, meninas? Bem-vinda, Carol. Bom dia, pessoal, né? porque agora a gente está nesse horário novo. Mas sim, né, depois de longas e longas e longas férias, a MotoGP tá de volta e já chegou chegando, porque ontem, 5 da manhã, a Yamaha me acordou com um comunicado, né, sobre a, o rompimento com o Franco Morbidelli, depois, quando eu voltei a dormir, ela me acordou de novo para anunciar o Alex Rins, eu devia ter deixado o celular no silencioso, cometi esse erro de não ter feito isso... Mas é isso, começamos com essa notícia. Já sabemos é, que o Franco não fica na Yamaha, mas ainda tem muita coisa para saber. O formato está mudando de novo, mas não precisa se assustar, porque não é uma, uma mudança tão gritante assim para quem está assistindo. Não vai mudar quase nada, mas é uma, um formato para deixar os pilotos mais seguros e aí tem sensor novo estreando. Tem a KTM, né, que precisa resolver o que ela vai fazer com seus 800 pilotos para só quatro vagas. Tem aquele McLaren Feelings, sabe como é que é? tá assinando com muita gente não tem onde colocar todo mundo, é mais ou menos isso que tá rolando por lá. Então tem muita coisa para falar também de moto.
0: E vocês aguardem, porque a gente vai falar de moto nesse programa ainda hoje. Bom dia, Carol. Primeiro, seja bem-vinda oficialmente ao WGP. Tudo bem por aí?
3: Bom dia, meninas. Muito obrigada. Estou um pouquinho nervosa, mas acho que é normal <risos> começar o dia aqui com vocês. E eu já vou começar... É, pedindo para todo mundo que está assistindo Deixar o like aqui no vídeo é, Comentar de onde vocês estão assistindo a gente E, obviamente, pedir para se inscrever aqui no canal Se inscrever no Canal 2 é, é muito importante que vocês deixem o like Compartilhem o link do vídeo com seus amigos A gente está em um horário novo Então, assim, tem gente que ainda não está sabendo Que o W está ao vivo, então vamos lá Compartilhem o link com todo mundo que você conhece Chamem todo mundo para cá Que hoje o programa vai ser bem legal
0: é isso, deixem um like, não esqueçam, e como a Lu sempre pede, vou copiar Luana Marino, diga qual seu like, seu like número 1, 2, 3, deixe também aí no chat. Bom, então vamos lá, eu separei aqui né, os pilotos e eu peguei uma ordem aleatória para não não ficar muito óbvio do que a gente vai falar aqui, mas só lembrando que vale lembrar também da circunstância do piloto, da circunstância da equipe na Fórmula 1 2023. E para o programa não ficar muito grande, a gente levar um puxão de orelha da chefia, é, eu decidi então intercalar os pilotos entre Lu e Ju, já que são muitos pilotos na Fórmula 1, né? Então vamos lá, eu vou começar pela Lu. Lu, Esteban Ocon, foi regular, foi ótimo ou foi péssimo ruim para você?
1: Olha, eu acho que o Ocon, é, ele, ele vai entrar naquela categoria de pilotos que acabam é, ficando limitados pelo equipamento que tem. A Alpine desceu a ladeira, né? E na Bélgica, então, com a debandada, a gente viu que a coisa lá não anda nada boa. Mas, realmente, o carro comparado ao do ano passado caiu muito de performance. Eu acho que isso acabou impactando também na performance do Ocon, é óbvio, é muito lógico isso acontecer, mas a gente tem que dizer que o rapaz conseguiu um pódio lá em Mônaco, isso é muito significativo, foi um resultado, ah, choveu, circunstâncias e tal, mas é, eu acho que é um resultado que não pode ser ignorado, porque se ele aproveitou alguma circunstância, é porque ele estava ali no lugar certo, na hora certa, e foi ele o cara que se colocou ali para aproveitar essa é, oportunidade que se abriu, então ele tem um pódio na temporada e eu acho que isso é muito significativo, então eu tenho um pouco de dificuldade também de dizer que o Ocon é um piloto regular mas ótimo, já seria demais assim, se houvesse um meio termo entre o ótimo e o regular eu encaixaria o nosso Esteban Ocon aí, então Bom, é... né?
2: É bom, é ok
1: bom. Ok mas como é ótimo, regular ou ruim, então a gente coloca no regular, mas sabendo
0: que ele merece mais. Boa, Lu. E só lembrando que daqui a pouco a gente traz também a avaliação da nossa audiência que precisa ter aqui. Ju, o próximo piloto, quero perguntar para você, o Bottas, porque acredite ou não, ele ainda está no grid da Fórmula 1. E vale lembrar só a, a título de informação, né, que a Alfa Romeo vai continuar na Fórmula 1 numa parceria com a Haas a partir de 2024.
2: Olha, eu acho que o, o caso do Bottas vai ficar um pouco inverso ao caso do Ocon, né? Porque se tinha uma dificuldade entre colocar o Ocon entre ótimo e regular, eu acho que o Bottas tem uma dificuldade entre colocar ele em regular e péssimo, né? Acho que regular seria muito para ele, péssimo talvez um exagero. Então, acho assim, ele passa de ano para o conselho de classe, sabe? Ele precisou apelar para a delegacia de ensino, porque ele não conseguiu nota o suficiente pelo menos em uma disciplina, né? E aí ele teve que dar uma peladinha para conseguir se se safar e não ficar retido na temporada. Acho que era um piloto que a gente esperava muito mais, porque tem essa essa missão, né, de, de liderar a equipe, de ser o cara experiente do time e não entregou aquilo que que a gente estava esperando. É claro que Todos os pilotos têm as, as limitações relativas ao equipamento deles, né, mas eu acho que alguém com a experiência que ele tem, alguém que vem da Mercedes, era alguém que a gente esperava um pouco mais. Então, nesse sentido, eu acho que ele fica ali entre o regular e o péssimo.
0: Concordo. E o próximo, Lu, é inclusive um cara que a gente debateu ali na redação como tava sincerão, é ele, Fernando Alonso.
1: Não, a Alonso é demais. Olha, ele, ele deu uma declaração, vou ter que falar, Ana, vou ter que, que aproveitar esse momento para falar. Fernando Alonso deu uma entrevista à BBC Esporte, assim, que realmente agora tudo faz sentido, porque ele falou relembrou o período do ano passado, que foi exatamente esse período da silly season, e o Alonso causou um terremoto no ano passado, quando ele decidiu deixar a Alpine ir para a Aston Martin. Foi muito surpreendente essa decisão, só que ele disse, ele, ele revelou que ele já negociava a renovação com a Alpine desde abril do ano passado, na época do GP da Austrália, e, havia, e, e assim, a demora era tão grande para o Pini decidir, tudo que era conversado não era tratado em papel, nada ia para o papel, nada ia documentado e tal. E ele percebeu que, na verdade, a equipe estava insegura por conta da idade dele. Aí mexeu no, no ponto fraco, entendeu? Tocou no ponto fraco do homem, porque <risos> o Alonso, com 40 anos, 41, 42... A gente já falou aqui várias vezes o quanto ele desempenha. Então, assim, eu coloco o Alonso já no topo. Para mim é ótimo. É um piloto excelente que o Alonso já fez esse, esse ano com a Aston Martin. E por conta dessa queda da Aston Martin, que o Alonso não está conseguindo repetir os resultados das primeiras corridas, mas tudo se justifica, porque ele ficou com o ego ferido, ele ficou magoado, saiu da Alpine, e foi mostrar lá na Aston Martin que ele ainda tinha cinco, muita lenha para queimar, e é o que a gente está vendo aí, então agora tudo faz sentido, por isso que o Alonso está nessa época assim, tudo são flores, a Aston Martin não irrita em nada, porque a mágoa com a alpine ainda está ali no fundinho do coração, deu para perceber pela essa entrevista que ainda tem assim, um fundinho de mágoa, mas é ótimo, Alonso é ótimo, sem dúvida.
0: Concordo. Para mim, o Alonso prova a cada fim de semana que ele segue sendo ótimo na Fórmula 1, é, mas o próximo que eu vou perguntar para Ju é um piloto que, para mim, particularmente não está sendo tão ótimo, e eu esperava que fosse em 2023. Ju, que você está achando? O que
2: você achou do
0: Leclerc?
2: Eu acho que o Leclerc a gente pode colocar ele bem no, no regular. Talvez irregular fosse um, um rótulo melhor para ele, né? Acho que a gente tinha também uma expectativa grande sobre ele. Até porque a Ferrari tinha feito um, um bom trabalho no ano passado. Mas, particularmente, eu não vou te dizer que eu culpo o Leclerc, não. É claro que, assim, ele tem os erros dele e tudo mais. Mas eu imagino que quando você trabalha num lugar que é uma baderna completa, é difícil você também se manter centrado, né? Você conseguir fazer o seu papel no melhor que ele pode ser feito. Porque se você tá sempre esperando que assim, ah, e se eu fizer bem, ela vai me prejudicar, então acho que complica um pouco o panorama para ele. É claro que podia ter sido melhor, obviamente, dos dois lados, né, do lado dele e da Ferrari, mas eu acho que regular é um, é um rótulo que, que estampa bem essa primeira parte de, de temporada do Leclerc.
0: É isso, não faz aquela temporada, mas tem uma parcela de culpa aí da Ferrari, também acho. E Lu, eu vou te perguntar agora do Sargent. E há dois fatores aí. Porque o Sargent tem a questão de ser estreante, mas tem um companheiro de equipe ali do lado dele que tira muito mais do que o carro pode oferecer. Então, eu queria saber o que você achou dessa primeira temporada de Fórmula 1 de Logan Sargent nessa primeira parte de 2023?
1: Olha, Ana, tá difícil defender. <risos> Sim, a gente tá, tá difícil defender o Sargent, né? É, sim, é novato Sim, muitas pistas Para ele são novas O próprio carro, o próprio conjunto da Fórmula 1 A gente já falou aqui em outras ocasiões Outros temas Como, como há essa diferença né? Esse abismo entre Fórmula 2 e Fórmula 1 Então a impressão que passa é que o piloto Chega na Fórmula 1 muito despreparado ainda Precisa de um tempo grande Para amadurecer Para ter esse crescimento Mas o Sargent é, Ele ainda vem cometendo erros bem bobos, é... no momento ele ainda está no, ru... no ruim, né? não vou dizer que ele é péssimo, mas assim, ele tá no ruim ainda, acho que falta um, falta um pouco para ser regular, então eu vou colocar ele é... nesse balaio, nessa, nessa bagagem no momento, mas vamos ver, né? Se ele renovar no ano que vem, quem sabe? Porque a gente também já viu alguns pilotos que estão no grid hoje, o Tsunoda, o Yu Joe, que também não tiveram primeiras temporadas brilhantes e hoje já mostram a evolução. Pode ser que o Sargent evolua até, né? Se ele renovar, evolua
0: no ano que vem. É, a ver quais serão os próximos passos de Sargent na Fórmula 1. E Ju, agora eu vou voltar para você com um piloto que eu acho que pela dupla... E pela equipe promissora, eu acho que a gente esperava mais, mas a gente entende também que, além de azar, a equipe não vive o melhor dos seus momentos na
2: Fórmula 1, que é o Gasly. Queria que você falasse o que você achou do Gasly. Eu acho que a gente pode colocar ele no, no regular, né? Também por aquilo de a gente ter uma expectativa maior. Acho que o, o Gasly é um cara que, que já mostrou em outros momentos, né? Que é um piloto talentoso, que é um piloto capaz de ser combativo, capaz de ser um ponteiro. E aí, de repente, né, a gente vê aquela... Né, não, não foi esse resultado todo, não foi aquela performance toda. Mas também a gente cai muito no que você falou, né. A, a situação da Alpine, e eu acho que isso ficou muito evidente no fim de semana. Porque, de repente, caiu todo mundo, né. Eles chegaram para uma etapa e a chefia toda foi, foi dispensada. Então, acho que o, o clima inteiro na equipe, as coisas ali claramente não estão funcionando. Como deveria. E a gente não tem como dizer que o, o, o extra campo não impacta a performance, né? É óbvio que impacta, é óbvio que tem um, um efeito. Se a, a gestão do, da equipe não é tão boa, se o carro não é tão bom, se tem problemas, se tem problemas de relacionamento, tudo isso impacta o desempenho de quem está lá. Porque a, a gente tem muito essa visão, né, de que o atleta é um, é um, um super-humano, uma coisa diferente, mas ele é uma pessoa como todos nós. Então, é só a gente pensar nas nossas rotinas, né, se a gente tem um trabalho onde as coisas não funcionam muito bem, é tipo a gente aqui, né? se cair a internet, o nosso trabalho não vai funcionar muito bem, porque a gente vai ter uma dificuldade tremenda para botar a coisa para funcionar. Se cair a luz, não vai funcionar tão bem. É, se a gente tiver menos gente trabalhando do que seria necessário, as coisas não vão ser tão bem, não, tão boas. Se a gente não tiver o melhor dos equipamentos, tá, o pessoal que trabalha nos bastidores aqui, para botar essa live no ar, eles precisam de um computador que tenha um, um determinado tipo de. Acho que é processador que seria o termo, né? Eu não sou muito boa com informática. Mas tudo tem que funcionar muito bem para que alguém possa desempenhar o seu trabalho no melhor. E o que a gente viu no fim de semana foi uma, uma clara evidência de que as coisas não estão funcionando bem na Alpine. Então, acho que ele está no regular porque a gente sabe que ele é capaz demais, mas também dá para dar aquela passadinha de pano. Não muito, só um pouquinho pela situação da equipe.
0: Concordo, assi concordo. assino embaixo, eu acho que essa reestrutura, vamos ver o, também os próximos passos da Alpine depois dessa reestruturação grande que passou é, antes do GP da Bélgica, se assim, a equipe vai sair porque parece que estagnou e eu sempre achei a Alpine uma equipe muito promissora, mas está sendo realmente muito difícil a situação dela em 2023. E para você agora, é uma peça que a gente ama aqui no WGP, e eu já vou, eu não, não vou nem dizer o que eu acho, eu vou esperar você dizer, porque a é Lance Stroll, o piloto que eu quero perguntar para você, o cara que, pelo menos no início da temporada, tinha um carro excelente, mas foi ficando para trás conforme a temporada foi correndo. E que no início da temporada tava com o um punho, punho é. quebrado. Tem isso também, né? E estava
1: é. indo bem, né? Essa do punho eu não vou superar. Mas assim, não dá, né? Não dá para dizer que o Stroll é regular. O stroll é ruim. O stroll é ruim. O Stroll foi só o carro da Aston Martin ter uma piora para o Stroll voltar a frequentar ali o pelotão do fundo mesmo do grid. A gente vê o Stroll brigando para passar para o Q2 não conseguindo passar para o Q3, e aí você começa realmente a ver, aí é que começa a pesar a diferença entre o Alonso e o Lance Stroll em termos de pilotagem em termos do que realmente pode fazer para poder entregar resultado com o carro, do quanto um piloto realmente é importante no desenvolvimento de um equipamento, quanto da experiência dele, o feedback dele de pista, ele pode oferecer para a equipe para evoluir esse equipamento. E eu não vejo nada disso no Lance Stroll. É... Eu, eu agora estou analisando puramente o, o fator piloto, mesmo não tô nem pensando no fato ah, que o Stroll está ali por causa do pai, não a questão é que o Stroll realmente ele não se provou até hoje ser um piloto merecedor de um time que quer ser um time de ponta, porque eu acho que nem vale a gente dizer que a Aston Martin é um time de ponta hoje. Eu acho que a Aston Martin ainda precisa crescer muito e a própria Fórmula 1, a própria temporada mostrou isso para ela. Ela começou muito bem, só que as rivais também tinham muita bagagem, muita coisa ainda para trazer. E nessa, a Aston Martin foi ficando para trás, sabe? Uma Mercedes, uma Ferrari da vida, por mais problemas que tenham não ia, assim, não ia é, ficar da maneira como estava assim. Não, não seria possível chegar à metade da temporada sem uma evolução, sem brigar, no mínimo, ali para ser segunda força. Então, eu acho que a Aston Martin tem que crescer muito, só que ela só tem um piloto, que é o Fernando Alonso. Aí fica complicado. Lance Stroll é ruim.
0: Concordo, também assina embaixo, Lu. E o próximo que eu vou perguntar, pra Ju, é de uma equipe que não começou como a Aston Martin, começou pior que a Aston Martin, parece que deu uma melhorada, mas parece que não entende o carro, e eu acho que isso prejudica muito os pilotos, os dois, inclusive. Ju, eu queria saber o que você achou do Russell até aqui, porque eu lembro que em 2022, o Russell, ele surpreendeu pela forma com que ele chegou na Mercedes, e a Mercedes tendo muitos problemas, sobretudo com os kicks, o menino que tá loiro e segue com as listras, como a gente pode ver aqui. queria saber o que você achou dele nessa primeira parte de temporada.
2: Climão de festa junina, claramente, né? Sim, Acabou o, o mês, mas ele tá continuando na, na festividade. Eu acho que o Russell é aquele caso do entre o regular e o bom. Acho que regular talvez seja um, um pouco excessivo para um piloto como ele, mas também a gente sabe, né, que ele tá, tá perdendo para o Hamilton na classificação. O que eu acho também que não é uma coisa assim tão. É, espantosa nem né? tão assustadora porque a gente tá falando de, de, de um piloto que é extra classe, né? no caso do, do Lewis Hamilton, então é normal que quem tá ali com ele tenha essa, essa dificuldade de ter o mesmo tipo de performance pelo menos eu me enxergo dessa forma mas eu acho que ele mesmo falou, né? eu fiz uma declaração dele na, na segunda-feira, com ele falando que foi uma temporada de altos e baixos porque ele teve alguns problemas de confiabilidade alguns momentos que as coisas não saíram como o esperado então, acho que a gente sabe que ele é capaz de fazer mais, desde que ele também tenha as condições para poder fazer esse mais. E a Mercedes está num ano que ela, ela me parece um pouco perdida, né? Porque uma hora, ai, não, os Kicks foram resol re resolvidos, não vai acontecer de novo. Aí outra hora é, ai, os Kicks voltaram, a ah, não sei por quê. Ah, o carro agora vai. Ah, o carro não foi. Então, acho que me parece um, um, pouco, um conjunto da obra que está um pouquinho irregular demais para que ele possa exibir uma performance de, de maior qualidade. Então, acho que ele fica entre os dois ali, mas um pouquinho mais puxado para o regular. É, e agora, Lu, eu vou te
0: perguntar de um cara que a gente às vezes esquece. Eu, pelo menos, esqueço que está no grid, que é Gwenil Joe. Né? Porque ele faz uma temporada pelo menos para mim, bem apagada. Eu queria saber o que você achou dele nessa primeira parte da temporada, porque ele e o Bottas, para mim, realmente estão bem apagadinhos.
1: É, eu concordo com você. Eu acho que... E, e assim, eu confesso que do One Joe, eu já não esperava tanto quanto eu esperava do Bottas, que a Ju definiu muito bem, né, quando ela, quando ela fez a avaliação dela sobre o Bottas. Mas eu acho que Apesar de ser uma temporada ruim, eu acho que o Guan o Joe ele tem mostrado alguma evolução. Não uma evolução suficiente para a gente dizer assim, poxa, ele já está ali, entre, ele já está beirando ali o regular e já querendo passar para o bom. Não, eu acho que ainda está um pouquinho abaixo desse nível regular. Mas eu também eu acho que ele não é um piloto péssimo. Eu acho o Stroll. Eu acho o Stroll mais complicado do que ele, eu acho que o Logan gente vem fazendo uma temporada pior eu acho que o, o, o Nick De Vries, que já, já foi demitido também fez uma temporada muito pior até, até o momento que ele deixou a Fórmula 1, eu acho que o, o, o Guanyu Joe consegue se destacar um pouquinho em cima desses pilotos que eu citei, então eu coloco ele, ó, o carro do ovo girando aqui ao meu redor tá chegando, mas, mas é, o Guanyu Joe pra mim ele fica ali um pouquinho além do péssimo,
2: Tchau, a Lu gente. claramente contratou um participante especial para distribuir ovadas nos pilotos péssimos, gente. Claramente. É a
0: Publi do carro do ovo aqui no navizado. Exato. Ai, amei. Mas, Lu, eu não tinha pensado por isso. Realmente, o Joe ele se mete em menos confusão mesmo não tendo aquele carro, do que esses outros pilotos, como o Stroll, por exemplo, né? Porque o Stroll ele tinha um excelente carro, pelo menos no início da temporada, e sempre se enfia em mais confusões. Então, realmente, por isso, o Joe é bom, mas também ainda sigo achando que ele é mais apagadinho. E, Joe agora eu queria te perguntar de uma revelação, depois que a McLaren conseguiu aí melhorar o carro, ali a partir do GP da Áustria. É, é um cara que, infelizmente, não conseguiu terminar, né? Nem sequer conseguiu fazer mais de três voltas no GP da Bélgica, que é o Oscar Piastri. Eu acho que ele surpreendeu, porque ele é um estreante, mas se mostra muito talentoso e se mostra muito bem quando a McLaren teve a oportunidade de melhorar. Que Eu acho que isso é uma qualidade é, que faz o Timar é, Zaffnall, que agora saiu da Alpine, ficar ainda mais triste por ter perdido o menino.
2: Então, eu acho que nessas últimas etapas da Fórmula 1, a gente conseguiu ver o motivo do debate em torno do Piastri, né? Porque acho que talvez no começo tenha ficado aquela sensação, gente, mas calma, né? Não precisa sair a tapa, assim, para ficar com o passe do menino. Mas agora, acho que a gente consegue mais entender, né? Da, do momento em que a McLaren conseguiu apresentar um carro melhor, que ela conseguiu ser mais competitiva, ele teve ali para andar perto do Norris, né? A gente não viu aquela discrepância. E a gente tá falando de um piloto que tem mais experiência do que ele, que, que tem mais conhecimento da, da Fórmula 1 em si. Então, eu acho que nessas últimas corridas ele mostrou bem o motivo do, do, do debate. Ele ainda não tá no ponto de ótimo, mas eu acho que um, também não é regular. Acho que ele tá longe de, de ser regular. Acho que ele tá mais ali para um bom, uma coisinha assim. Porque foi mesmo uma, uma boa performance. Especialmente na última etapa, né, conseguiu ali sair melhor. Conseguiu, teve muito azar com o o desenrolar da corrida, se não tivesse, eu gostaria de ter visto o que ele poderia ter feito se não tivesse tido o, o azar que teve, mas de qualquer forma, eu acho que é um piloto que pode vir a ser ótimo, mas que agora ele tá na casa do bom.
0: E Lu, eu queria abrir para você também, porque recentemente você fez um vídeo, inclusive, do Piastre, e como você acompanha de perto, Fórmula 2, Fórmula 13, o Piastre tem um currículo ótimo, queria que você falasse um pouquinho dele também, antes dos comentários.
1: Ah, eu, eu concordo muito com o que a Ju falou é, sobre o Piastri Ele já está acima do regular. Havia uma expectativa muito grande em torno dele, muito pelo que ele fez na base. Chegou na Fórmula 3, foi campeão. Subiu para a Fórmula 2, foi campeão. Então, você olha um piloto desse e pensa o quê? Nossa, esse cara tem alguma coisa. Então, a gente precisa aproveitá-lo logo para a Fórmula 1. Só que ele ficou um ano parado, lá com a Alpine sendo moldado, a Alpine que não sabia o que fazer, porque, óbvio, tinha o Alonso. E estender o contrato com o Ocon, a gente imaginava talvez que a vaga do Ocon fosse aquela vaga que poderia sobrar, só que o cara já com o contrato. E não fazendo por merecer a demissão, como é que você vai fazer? Você vai, vai, aí você vai tirar o Alonso? Aí foi nessa que a Alpine ficou, mas o Alonso está é velho já, né? e mexeu com o ego do, do moço. Então, assim, a Alpine, nessa indecisão, acabou perdendo os dois. E perder o Piastri foi um golpe, e hoje a gente está vendo isso, porque no início, por conta dos problemas da McLaren, não foi possível a gente ver que o Piastri realmente poderia ser um piloto capaz de desafiar o Norris. Eu acho que esse é o grande ponto e é a análise que eu fiz no vídeo. Eu acho que durante muito tempo o Norris, ele teve esse domínio e viu a McLaren trabalhar em prol dele porque ele era o cara que entregava resultado. E, e a gente vai falar do Norris, então não vou dar minha opinião agora sobre ele, mas assim, era um cara que entregava resultado e realmente um piloto em quem a McLaren sabia que ela poderia confiar. A partir do momento que chega um piloto novo, o carro melhora e ele mostra que ele pode andar no mesmo ritmo e até bater o Norris, a pergunta que fica é, como o Lando Norris vai reagir diante disso? Como que vai ser essa disputa? Eu acho que se a McLaren mantiver essa performance, vai ser um dos duelos mais
0: interessantes para a gente ver na segunda metade da temporada. Concordo. Inclusive, coloquem aí o que vocês acham, né? Porque o Norris, pelo menos nos últimos anos, ele não tinha um outro piloto capaz ali de ameaçá-lo, né? Coisa que a gente sabe que primeiros pilotos, pilotos odeiam. Mas, enfim, Carol, eu quero te pedir para você vir aqui a tela... E ler a primeira leva de comentários, por favor.
3: Oi, gente, cheguei de volta aqui. Vamos ler alguns comentários. Ah, a Camila Mello, deixa eu colocar aqui na tela para vocês verem também. Falou assim, o Consoff com a estagnação da Alpine, uma pena, pois ele é um piloto que sabe performar muito bem quando tem carro. É, ah, o Lucas ó,
0: colocou que para ele, ótimo, é só o Max, o Alonso, o Huckenberg e o Norris. Eu concordo, e eu colocaria o álbum ainda. E vocês, meninas? Concordo também. Sim, sim, lógico. O cara, o que ele tá fazendo na Williams?
1: Na Williams, é. é. Pra mim ele tá melhor que o Verstappen.
2: É, eu, eu, vou, eu vou tirar o, o Verstappen do ótimo, eu vou pôr ele no ruim, porque tá deixando a temporada chatérrima, né? A gente sempre é, sabe que ele vai vencer. Então, por favor, amigo. Dependendo porra, do ponto de vista. Aí, né? é, então, tudo na vida é uma questão de referencial. Se o referencial tá no entretenimento, então tá uma desgraça
3: aí quando a gente quando vocês estavam falando do do Lance show, o Bertão comentou Uai! a frase Eu maravilhosa amo. do nosso querido esse rádio é maravilhoso e aí o, o Vitor Félix comentou que o show e Mono foi uma loucura para os pedreiros de tanto que assava
1: foi aquela cena do carrinho de bate-bate exatamente <risos> é
3: exatamente um pobre contribuinte bate -bate tá pagando de prejuízo até hoje, né?
0: Foi <risos> a partir daí que a Martin começou a piorar.
3: Exatamente. Aí a Camila comentou que o jogo só aparece quando faz coisa errada. O Luiz Araújo falou como diz a Evelyn, o Bottas me irrita,
0: indolente, o que esse cara quer na Fórmula 1.
2: É uma então, plataforma para ver... poder mostrar o traseiro, gente, claramente. É.
0: Exatamente. É uma plataforma de grande alcance, inclusive. Exatamente,
2: porque senão ele ia ficar muito restrito para poder fazer os nudes dele. Mas agora ele tem, né? Sempre que ele faz um nudes, ele ganha o um noticiário esportivo. Então ele está procurando um jeito de cavar uma vaguinha em outras editorias, claramente. Deixa eu... Aqui.
3: Quando a Lu estava falando do Piastre, tem o fã-clube oficial do Piastre, né? Do Grande Prêmio. Mundial Piastre Brasil. A Camila também falou que se a McLaren continuar evoluindo esse carro, ninguém tira esses dois no do topo, sangue nos olhos.
0: Então, eu queria aproveitar e perguntar para as meninas: vocês acham que a McLaren vai para a segunda parte da temporada hoje como segunda força? Eu começo? Pode ser, pode ser. <risos>
1: tá. Então, vamos lá. A McLaren ainda tem um carro bem problemático. E, é, e tanto que o André Stella, que é o chefe da McLaren, é, falou sobre isso depois da Bélgica. É, e, e problemático em trechos de alta velocidade. Ficou muito mais evidenciado em Spa-Francorchamps, naquela longa reta... E Monza também é um circuito muito veloz. Então, a McLaren, ela agora, ela tem um foco. Trabalhar para otimizar esse carro, para melhorar essas questões do carro, essa deficiência do carro em alta velocidade. O carro teve muito arrasto lá em Spa. Isso atrapalhou muito. O Lando, o Lando Noves reclamou que ele não conseguiu ultrapassar ninguém na reta. O carro não andava, não ia. Então, isso comprometeu muito a performance dele. Mas eu vejo a McLaren... Digamos assim, digamos que a McLaren ela, ela tá muito mais é, com o, o caminho trilhado, sabe? Esse plano de ação muito mais é definido do que Mercedes, Ferrari, por exemplo, que, que assim é uma oscilação absurda de uma temporada de uma corrida para outra. A McLaren, ao contrário, ela foi bem. De Silverson foi melhor na Hungria. Aí ela, ela teve uma performance muito boa na Bélgica, só que ela também foi atrapalhada pela chuva. O carro estava acertado para a pista molhada, não choveu no domingo. O Piastri foi muito bem na classificação da sprint com o carro acertado para a pista molhada. Então, assim, eu vejo a McLaren com um caminho mais direcionado para esse crescimento, entendendo melhor esse carro dela do que as rivais. Então, eu, eu acho que a McLaren tem tudo para realmente. É, Ser essa equipe para desafiar as grandes e brigar mesmo por esse posto de segunda força.
2: É isso.
0: Um Perdi o botão
2: do mouse aqui. Eu acho que a briga pelo segundo lugar na Fórmula 1, sabe quando você quebra o termômetro e você fica tentando pegar o Mercúrio e ele vai fugindo de você o tempo inteiro? <risos> a, 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 o segundo lugar da Fórmula 1 é o Mercúrio. Todo mundo tá tentando pegar e ninguém tá conseguindo se consolidar ali segurando ele, né? Então, uma hora parece uma, outra hora aparece outra, outra hora parece outra. Então, neste momento, a segunda força parece ser a McLaren. Mas a gente já teve um momento em que a Aston Martin foi a segunda força. Depois, a Mercedes parecia que ia se consolidar ali e aí chegou a McLaren. Então, eu ainda acho que o segundo lugar tá desviando de todo mundo. Ele não quer ficar na mão de ninguém, ele é de todo mundo e não é de ninguém ao mesmo tempo. Mas eu concordo com a Lu, eu acho que a McLaren fez um, um, um trabalho muito bom para chegar neste ponto da temporada nessa forma, e acho que eles têm essa condição, né? Fa faz um tempo que a gente não vê uma McLaren num bom momento, mas eu acho que é uma equipe que tem uma história, que tem uma, tem uma boa dupla de pilotos, então acho que pode sim se consolidar nessa posição, se alguém der um jeito de manter o Mercúrio parado numa posição.
3: É, meninos, tem mais alguns comentários aqui, mas eu acho que eu vou deixar para depois, porque são de pilotos que a gente ainda não falou, então
0: Beleza. daqui a pouco eu volto para ler mais alguns. Combinado então, vamos lá, continuando aqui nossa ordem, vou falar de Yuki Tsunoda, e eu acho que eu parei na Ju, né? Que eu pedi para a Lu falar do Piazza, então eu pergunto para você, Lu Yuki Tsunoda. Que olha, sinceramente, tá me surpreendendo, queria saber de você.
1: Eu, eu, vou, eu vou botar o, o Tsu assim, acima do regular um pouquinho tá, eu também, um pouquinho acima do regular acho que o Tsum merece ele começou bem a temporada sabe, começou ali bem regular na verdade, olha regularidade, as cinco primeiras corridas ele ali marcou pontos em duas ficou em décimo primeiro nas outras três, então assim, teve uma regularidade bem interessante, o carro da AlphaTauri é horrível, a AlphaTauri é um é horrível, essa equipe não existe. Mas o Tissu tá conseguindo é, resistir. E eu gostei muito da postura dele na Bélgica com o Daniel Ricardo ali. Ele, ele conseguiu ganhar do Daniel Ricardo, circunstâncias à parte, mas ele conseguiu ganhar do Daniel Ricardo. E ele deu uma declaração bem interessante depois, que ele falou assim que ele sabe que o Ricardo tá ali para testá-lo, ele sente, ele, ele de certa forma, ele sente essa pressão, mas é um desafio para ele e ele quer aproveitar esse tempo para poder aprender também com o Ricardo, porque é um cara mais experiente. E o Tsunoda, até então, ele teve companheiros de equipe não tão experientes assim, porque a gente se olha, olha o Gasly, o Gasly é um cara novo também. E o Daniel Ricardo já é um cara de outra geração, já é um cara que já tá com 34 anos, então é um ingrediente a mais ali do lado dele. Então, eu acho que o Tsunoda, ele tá indo num caminho bom, tá, tá legal, tá indo bem. Gostei do Tsunoda nessa primeira parte e vai ficar acima do regular para mim.
0: Boa. E Ju, a gente fala... eu né, falei dele aqui, mas eu queria que a gente destacasse aqui Alexander Albon.
2: Eu acho que o álbum não, não cola o rótulo de, de regular, eu acho que muito pelo contrário, pelo, né, considerando o que ele tem na mão, acho que ele tá muito mais próximo de um ótimo do que de qualquer outra coisa, porque a gente sabe que a Williams tem uma série de deficiências, né, já faz muitos anos que a Williams não, não consegue ter um carro competitivo, a gente viu nesse ano, né, a, a ver o assoalho foi gritante, mas eu já tinha ficado pessoalmente espantada com o chefe da equipe falando o atraso de anos que eles têm em comparação com as outras equipes. Então, eu acho que alguém chegar lá, pegar uma equipe nessas condições e conseguir fazer o que ele está fazendo, ele merece um, um, um selo de ótimo, merece todas as estrelinhas que puderem dar para ele, porque realmente não é um trabalho fácil. É, eu acho que não dá muito para a gente comparar com o outro lado da garagem, porque... A Williams não tem uma, uma dupla de pilotos que seja compatível um com o outro, né? Eu acho que existe uma, uma diferença grande entre eles. Então, acho que não valeria muito a pena comparar. Eu acho que é mais a, a gente analisar a circunstância de onde ele está, da condição que a Williams está e aquilo que ele tem conseguido fazer com esse carro. Então, acho que tem sido uma temporada ótima dele. Concordo
0: sobre o álbum também. Lu, agora eu vou te perguntar de um cara que ele era o reservão da Fórmula 1, Nico Hülkenberg, mas que eu acho que ele voltou e ele tá fazendo valer essa titularidade, não? Sim, com certeza. E, e tô
1: pra te dizer que, que o Hülkenberg, assim, ele tá muito longe do regular. Pra mim, ele tá ali, ele tá no bom, sabe? Ele tá no bom. Pra alguns ele talvez esteja no ótimo. É, eu gosto, eu tô gostando muito dessa temporada do Hülkenberg e ele é mais um Clássico caso do piloto que está completamente limitado pelo equipamento que tem nas mãos, mas ainda assim ele tem momentos de brilho, principalmente na classificação. Ele está batendo o Magnussen é, sucessivamente, e tanto que a Haas já falou que, dentre esses dois, é, ela pretende renovar com os dois, mas ela já, já deixou bem claro que o Huckenberg puxa essa lista aí, puxa essa fila da, da renovação. E a gente agora entende por quê realmente é um cara que a Raiz ela pode confiar sim, ele é que não pode confiar na Raiz, coitado, mas a Raiz pode confiar nele, então eu acho que o, o Hulk, ele entra no bom
0: é, concordo os próximos dois pilotos, estava pensando aqui na palavra, eu acho que são pilotos que estão intimidados. Eu acho que pelo GP da Bélgica, é, um deles já está um pouco, mas vai para as férias um pouco mais tranquilo. Mas, Ju, eu queria te perguntar de Carlos Sainz. A gente sabe a situação que a Ferrari vive, né? ele que disse que é, existiu, né, esse rumor dele na Audi, embora ele tenha negado, né, a gente não sabe exatamente como vai ser o futuro do Sainz se é na Ferrari ou não, mas eu queria falar, em termos de temporada, do que ele tem apresentado até aqui, a gente sabe que a Ferrari não vive o melhor momento, mas queria que você falasse o que você achou dele.
2: Hum... Eu acho que o Sainz pode ficar no, no regular, porque eu, eu não, particularmente, não vejo nenhum grande momento de destaque, exceto quando ele estoura com a equipe, que daí eu acho que, que vale uns pontinhos extras para ele. Mas também não vejo nada de tão terrível assim para colocar ele mais para baixo do que de regular. É como eu falei antes, né? Eu acho que o, o desempenho da equipe, a situação da equipe, influencia muito também a, a performance do piloto. Eu acho que no caso dele, é particularmente ruim. Quando você tá lá e tem aquela sensação de assim... É, tipo, para ele, se eu tivesse, se eu não tivesse, dava na mesma. Então acho que isso também acaba sendo uma, uma coisa que um pouco abala a, a performance, abala o, o, o desempenho mesmo dele. Então acho que não tem grandes momentos de destaque, mas também não tem nada que sirva para colocar ele como ruim. Acho que é alguém que veste bem o, o uniforme de regular. E, Lu, agora
0: eu quero te perguntar dele. Sérgio Pérez. Olha. Ele. Olha. Então, o Pérez vai
1: entrar no regular. Tá? Não, não, também não vou avacalhar o Pérez. Dizer assim, ah, péssimo, horrível. né? Porque com esse carro realmente merecia. Porque, poxa vida. A hum. distância que o Verstappen já colocou em cima dele mereceria. Mas, assim, eu, eu vou colocar o Pérez no regular. Porque, de fato, é, o Verstappen está ele ele tá muito acima, né? para a gente comparar qualquer piloto do grid atual, no momento atual, que fique claro, tá, gente? No momento atual com o Verstappen só que o Pérez é o cara que está ali do lado dele com o mesmo carro e não consegue acompanhar, e mais uma vez isso ficou muito claro na Bélgica, a facilidade como o Verstappen passou, o Pérez abriu um caminhão de tempos, então não tem como também você dizer que o Pérez hoje ele é bom, eu acho que também bom já seria demais, eu acho que se ele conseguisse no mínimo ali acompanhar o ritmo do Verstappen, poxa, o Verstappen ganha, mas o, Verstappen... o Pérez é um piloto muito bom, tá ali junto. A gente já viu do que o Pérez é capaz em outras épocas, em outras equipes, tanto que ele ganhou esse voto de confiança para estar na Red Bull, mas hoje o Pérez ele, para mim, é mesmo caso assim de Charles Leclerc,
0: de, a pilotagem dele tá muito regular para mim. Concordo, eu acho que, eu vou dar minha opinião no, do Pérez, porque eu acho que o Pérez, ele poderia fazer mais com o carro que ele tem, mas ainda assim seria muito distante do Verstappen. Então, acho que o regular seria o médio, né? Então, eu, eu realmente acho que é exatamente onde ele tá. Acho que algumas vezes ele poderia apresentar mais, mas algumas vezes é impossível ser o Verstappen, né? Coisa que a gente sabe que o Pérez não é, então concordo bem. Próximo, Ju, Kevin Magnussen, que é também um cara que está assim, mais distante ali do companheiro de equipe. Em 2022, surpreendeu porque estava do lado do Mick Schumacher, que não vivia um bom momento na Haas. Mas agora o Nico Huckenberg, pelo menos em classificação, eles se mostram bem distantes ali
2: eu não diria que ele é ruim mas eu diria que ele está ruim eu acho que não tem sido um, um ano bom acho que a gente já viu momentos melhores do Magnussen na Fórmula 1 na Haas então esse ano fica uma, uma coisa muito de decepção mesmo do que ele tem feito até aqui Claro que ele não tá guiando, né, o, o, o grande carro da temporada, mas também na comparação com companheiro de equipe, daí fica muito evidente que não tá fazendo aquilo que poderia fazer. Então eu acho que é um momento ruim para ele.
0: Concordo também, concordo bem. E agora, já que a senhorita falou de Oscar Piastro, eu quero perguntar para você de Lando Norris. Como avaliar essa primeira parte da temporada do Norris?
1: Ah, eu, eu, eu acho que o Norris... Ó, o Norris, para mim, ele é um piloto muito bom. Muito bom, ótimo, talvez. Alguns... Ah, o Norris é ótimo. Eu acho que o Norris é um dos grandes nomes desse grid atual. E eu acho que ele vem fazendo uma boa temporada também. Mesmo no início complicado e até agora com essa melhora, é, se, se a gente for pegar os pontos somados da McLaren desde a Inglaterra até aqui, a gente vai ver que o Norris, ele está ali, na, naquela regularidade, já foi ao pódio duas vezes, quebrou um troféu do Verstappen, numa das idas ao pódio sensacional, aquela imagem dele quebrando o um vaso lá da Hungria. Mas assim, então, é, 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 o Norris hoje, de, de, após essa melhora da McLaren, ele está ocupando o lugar que no início era do Alonso que era aquele último degrau do pódio, e o Norris já fez isso duas vezes. Então, repito, se a McLaren conseguir confirmar esse crescimento, sabe, se desenha uma disputa bem interessante entre o Norris e o Piastri, e o Norris tende a levar essa pela experiência. Eu acho que o Norris... Ele, ele tende a ganhar sobre o Piastri, mas o Piastri vai dificultar a vida dele. Então, eu acho que o Norris, ele é ele está bem perto do, do ótimo.
0: Bem perto do ótimo para mim. É, eu acho que, inclusive, vai ser uma das melhores, ou se não a melhor, disputa interna. Ansiosa por essa segunda parte em relação à McLaren. E, Ju, agora eu quero te perguntar de Lewis Hamilton. Faltam três pilotos aí, eu queria te perguntar do Hamilton, porque ele inclusive deu uma declaração essa semana dizendo que se ele tivesse o carro que o Pérez tem em mãos, o Verstappen não estaria tão tranquilo, tão longe, igual está neste momento. Mas pensando na Mercedes, e aí?
2: Eu acho que fica um pouco difícil a gente rotular Hamilton como regular, porque eu acho que a qualidade dele como piloto é acima disso. Mas a Mercedes está numa temporada muito irregular. Então fica é difícil a gente falar de um momento ótimo ou de algo do tipo. O Hamilton é capaz de fazer mais do que está fazendo. E eu acho que o fato dele estar tá ali ameaçando o Alonso pela segunda colocação do campeonato é uma evidência do quanto conseguiu evoluir. Não só ele, quanto o carro. Mas a gente também já viu muitos momentos melhores do Hamilton, para a gente falar é, de uma temporada ótima, né? Já que a pergunta é qual a nota dos pilotos após a primeira parte da Fórmula 1 2023, então eu acho que a situação dele tá mais para regular do que para ótimo, porque foi um começo de temporada especialmente ruim. Eu acho que esse segundo quarto se apresentou muito melhor, se apresentou mais, mais, mais estável, mais competitivo, mas o começo realmente deixou muito a desejar para o padrão que ele apresentou pra gente né? não é que a gente inventou que ele tem essa, essa qualidade, ele mostrou isso pra gente durante anos seguidos então vê-lo na, na condição que ele demonstrou na primeira parte da temporada não é exatamente algo que dê pra, pra gente rotular como ótimo, acho que na temporada 2023, na primeira parte da temporada 2023 foi um ano regular para Lewis Hamilton
0: Concordo bem também e agora, Lu, eu vou te perguntar de um jaz aqui, mas De Vries, porque o Ricardo teve só duas corridas, então não dá muito para a gente avaliar. E pensando no De Vries, ele teve dez corridas ali para se apresentar à Fórmula 1. Eu ainda acho que é pouco tempo para um cara estreante, mas eu queria saber, justamente por essa primeira parte da temporada, ele merecia ter sido demitido. Como você avaliou essa passagem curta do De Vries? Olha, eu, eu não acho que ele merecia
1: ter sido demitido no meio da temporada. Eu acho que essa maneira como a Red Bull gere os seus pilotos é muito cruel. Isso é uma opinião bem pessoal mesmo. Eu acho que é, é, é muito cruel para o piloto, para a carreira dele. É, a gente já, já viu entrevistas de pilotos que passaram pela Red Bull... E relatando o quanto foi traumático, a, a forma como a Red Bull gere isso, eu não concordo dele ter sido demitido na metade da temporada. Mas eu concordo com a demissão dele. Eu acho que foi uma demissão justa, porque a gente está falando de trabalho, e a partir do momento que você não corresponde aquilo que o seu empregador está esperando, o, o destino da pessoa realmente é a demissão. É, a vida é assim. Então, foi uma demissão totalmente compreensível, foi uma demissão justa, não na metade da temporada, mas o De Vries fez uma
0: temporada muito ruim até onde ele correu. Esse eu vou comentar também, porque eu acho também que se você não apresentou um bom trabalho, você precisa ser demitido. Só que eu acho que o De Vries ele precisava de um pouco mais de tempo, já que ele nunca, de fato, correu uma temporada, para ter acontecido isso. E eu ainda acho, tenho a sensação de que ele não seria demitido se não existisse um Daniel Ricardo ali nos bastidores. Gil, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Eu,
2: eu queria só fazer uma parte especificamente sobre a frase que você falou, né? De não apresentar um bom trabalho precisa ser demitido. Eu acho que, a, especialmente o realmente Marco, ele tem uma noção um pouco confusa da realidade. Eu acho que ele tem uma expectativa muito elevada para aquilo que dá para se fazer. E o padrão de comparação dele é muito surreal. Porque ele quer comparar todo mundo com o Verstappen como se o Verstappen fosse um qualquer. Se ele fosse um qualquer, ele não seria tão valorizado. Né? O Verstappen não é um padrão de comparação. Então você está nivelando o cara com quem? Você está pedindo que ele faça o que exatamente? Então eu acho que o problema é assim, ninguém nunca vai corresponder a essa performance surreal se ele estiver esperando sempre que todo mundo seja o Verstappen. Porque se todo mundo fosse o Verstappen, o Verstappen não seria o que ele é. Então, eu, eu acho que tem esse problema de, de qual, aonde está o referencial. Eu acho que você não pode julgar. A... Ele foi contratado por uma corrida, certo? Ok, a gente sabe disso. Ele foi contratado pelo desempenho dele em uma corrida. Esperavam que ele fizesse o que ele fez naquela mesma corrida? Esperavam, mas eles estão dando as condições para ele fazer isso. Porque desde que ele chegou, tinha essa pressão de que, ai, não, olha, vai embora se não for bem. Ai, não, olha, não é o Verstappen. não, era o que tinha para hoje. Sabe, você vai minando aquilo que você teoricamente está apostando. Então, eu acho que tem um, um problema daquilo que a equipe está esperando do cara. Você está julgando ele com um padrão que é muito irreal. Todo mundo sabia que ele não tinha é, experiência em Fórmula 1. Todo mundo sabia que ele não tinha experiência com aquele carro. Todo mundo sabia milhares de coisas que fazem diferença no, no desempenho que ele apresentou. Então, de repente, eu acho que é muito mais uma questão de, de você adaptar a sua expectativa de você não colocar a, a vara lá em cima, porque o cara não vai conseguir passar. Sabe? Ele não é o, o melhor saltador do mundo para você colocar o sarrafo lá em cima e esperar que ele consiga passar. Eu acho que você tem que ter um pouco de, 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 de noção da realidade, de entender aquilo que você está apresentando para ele, de entender qual é a circunstância em que ele está chegando. Ele era um novato, não interessa a idade que ele tem. E eu acho que, que falta um pouco essa noção de realidade. Para o Helmut Marco, a gente viu esse fim de semana. Me fugiu agora o nome do piloto da Indy que ele queria levar para a Fórmula 1, que no ano passado servia e agora não, não serve Herber. mais, porque ele é muito velho. Gente, oi, como é que ele não era <risos> velho no ano passado e agora ele é velho? Mudou um ano, né? Para mim, acho que falta muito noção de realidade para quem tá avaliando o piloto, porque ele bota a régua no Verstappen sem entender que o Verstappen não é padrão de comparação. Então, tipo assim, ele mesmo fala que o Verstappen é maravilhoso, mas na hora de comparar com os outros, então vamos comparar com o Verstappen? Para mim, falta um pouco essa, essa noção de realidade, e aí eu considero a, a demissão é, injustificada e particularmente cruel.
0: Concordo também, eu acho que a Red Bull é muito incoerente, porque, por mais, é, eu acho que o De Vries não ia continuar em 2024. Ele teve pouco tempo, mas não ia continuar. Só que eu acho que tudo isso só aconteceu porque o Ricardo estava nos bastidores e eles queriam promover o Ricardo, que não faz sentido nenhum também para uma equipe como a Alpha Tauri. Mas, Ju, já que você falou de régua Verstappen, de Verstappen, queria te perguntar. E Max Verstappen para você? Eu sei que a resposta talvez seja óbvia, mas <risos> vou te perguntar mesmo
2: assim. Eu acho que não, não tem como a gente fugir, né? Do, do, do rótulo de ótimo. Para o entretenimento, tem sido péssimo, porque a gente sempre sabe o que vai acontecer, né? Não, a gente pode até falar, Ai, não, agora não vai. E vai. Então, acho que para o quesito entretenimento não tem sido tão ótimo assim para os espectadores, né? Para quem tá acompanhando e estava esperando mais briga, mas eu acho que ele tá, né, surfando num mar tranquilo, enquanto todo o resto tá lutando num mar revoltado, porque pra ele tá tudo muito fácil, parece, né, tudo muito fácil, ele, tanto que ele consegue arrumar briga com o engenheiro no meio do negócio, ele consegue ficar pedindo pra tentar fazer mais um pit stop, pra tentar buscar a volta mais rápida, porque ele tá literalmente tranquilo, né, ele tá lá boiando, tomando aguinha de coco dele, enquanto o resto todo tá desesperado tentando fazer alguma coisa acho que é um casamento perfeito entre um bom momento dele e um bom momento da equipe, e aí não tem como, como a gente fugir de, de rotular essa temporada, a, acho que até ótimo, não parece tão bom para o que tá acontecendo ali, acho que talvez espetacular fosse mais, mais certeiro, né, encaixasse melhor com esse momento de Verstappen em Red Bull.
0: É, você falou do mar revoltado dos outros, para mim o Verstappen tá numa piscininha, né? Bem tranquilo. Exato. A... Sabe aquela aguisco? inflável que a gente
2: tinha de criança, é. que não tem onda, não tem vento, não tem nada? É aquilo. Tá lá,
0: tranquilo. Esperando o tricampeonato chegar, que vai chegar logo, inclusive.
2: E Eu ainda tem alguém também servindo te... umas frutinhas para ele, né? Que nem é. meu pai fazia para mim na infância. Você tava lá e ele chegava com um pratinho <risos> de fruta. É basicamente isso que tá acontecendo com ele.
0: Fácil a vida do Verstappen, né? Queria te perguntar, Lu, também. Do Verstappen, por mais óbvio também que pareça, Aí eu me recuso eu a falar de Verstappen, não, tô brincando. <risos> Ai, gente, é aquilo,
1: né? Acho que a Ju definiu bem uma frase que ela usou: melhor casamento de piloto e equipe que a gente está vendo. Nós já tivemos é, exemplos de domínios na Fórmula 1: Schumacher com a Ferrari, Hamilton com a Mercedes. Mas uma coisa que eu acho que foi até falado num, num, programa, num programa nosso, acho que foi, não sei se foi essa semana, no Paddock GP, é que mesmo essas temporadas você, você via alguma competição, você tinha assim uma equipe ou outra que ainda belificava uma vitória, e, e agora não tem, não tem como, sabe? Só se a Red Bull quebrar, e a Red Bull não vai quebrar. Eu não acho que a Red Bull vá quebrar esse carro até o final do ano. Eu não acho que o Verstappen vai, vai cometer algum erro, assim. Quer dizer, pode acontecer. Ele quase, quase perdeu o carro ali na Orrugia, que ele falou. e quase saiu de traseira, que ele fica tão distraído que ainda ri, né? Quase saiu de traseira <risos> na Orrugia, olha, francamente. Mas, assim, tem realmente que acontecer uma coisa muito fora da realidade para alguém conseguir vencer uma corrida esse ano. Porque o Verstappen e a Red Bull, como a Ju falou, eu assino embaixo,
0: né? casamento perfeito de equipe piloto que a gente está acompanhando. E puxando pelo que você falou, o gancho aí da temporada, é a pergunta que eu quero fazer para vocês. Porque, como você disse, 12 etapas tivemos até aqui, 12 vitórias da Red Bull, só a Red Bull visitou o lugar mais alto do pódio. E por isso que eu queria, para a gente fechar isso, antes de partir para a moto, queria te perguntar primeiro para a Ju, Ju, qual sua nota, ótimo, bom, regular, ruim, dessa primeira parte da temporada, da temporada 2023 da Fórmula 1?
2: Hum... Eu, eu vivo em outro mundo, né, no, no meu mundo de, de, de moto, a gente tem uma equipe dominante, né? uma fábrica dominante, um construtor dominante, que é a Ducati, e mesmo assim a gente vê uma galera aparecendo aqui e ali, tornando a vida mais difícil. Então, no quesito entretenimento, eu não diria que foi uma boa temporada, eu acho que foi uma temporada regular por causa disso, né, porque a gente não tem tido disputa e eu acho que todo mundo gosta de um esporte, pelo menos eu gosto, de um esporte que seja mais disputado, um pouco mais imprevisível. Ao mesmo tempo, a gente tá falando de um campeonato onde a competição tá muito em, em quem consegue ser mais impecável, né? Quem consegue acertar a mão no desempenho do carro, quem consegue pilotar do, do, do melhor jeito, quem consegue obter os melhores resultados. Então, olhando por esse ponto, tanto a Red Bull quanto o Verstappen estão fazendo o que, o que é pedido para eles, né? E aí, como é que você fala que ah, foi ruim se eles fizeram exatamente aquilo que era esperado que eles fizessem? Então, eu acho que é o, é o tipo de pergunta que a gente obrigatoriamente fica em cima do muro. Porque se o espetáculo não foi o quanto a gente esperava que, que fosse, por outro lado, naquilo que eles se propõem a fazer, eles acertaram muito a mão. Então, não, não dá para a gente falar que foi ruim. Eu acho que prejudica o show o quão bom eles foram. né? Os acertos todos que eles tiveram. Tanto em desenvolvimento de carro, quanto na pilotagem do piloto. Então, acho que não dá para rotular regular, se tá fazendo isso não foi ótimo porque não tem disputa mas acho que dá pra gente dizer que foi bom E você Lu?
1: Eu, eu, eu gosto do ponto de vista da Ju e é verdade eu acho que é muito injusto a gente é, olhar e falar assim, ah poxa vida Red Bull tá disparada lá na frente, fez um super carro que horrível, né mas, para mim, a temporada é ruim por conta das outras equipes. As outras equipes, a, a, as equipes principais, que a gente imagina que vai brigar ali com a Red Bull, né? Ferrari, Mercedes, agora Aston Martin, McLaren ressurgindo aí, que, que ainda dá para a gente colocar um benefício da dúvida nela, porque agora que ela evoluiu esse carro, vamos ver se ela mantém. Mas, assim, Ferrari e Mercedes, principalmente, muito erráticas, não se entendem. É, às vezes acha que, não, agora vai, agora a gente encontrou o caminho da evolução, aí chega na, em outra corrida, não, a gente não, não conseguiu entender, a, a equipe não entende porque foi bem e não entende porque foi mal, sabe, é, e isso se aplica às duas, tanto Ferrari quanto Mercedes, então para mim isso torna a temporada ruim. É esse conjunto que torna a temporada ruim e torna tudo muito mais fácil para a Red Bull, é muito fácil, a Red Bull está com um sorriso congelado já na cara, né porque o carro é ótimo, a equipe funciona muito bem, a Red Bull no pit stop é um esculacho, sabe, é uma coisa que você fica assim, eu fiquei abismada, eu até falei isso no grupo, quando ver... a gente já sabia que o Verstappen ia passar por cima de todo mundo com muita facilidade, mas quando ele passa pelo Charles Leclerc na reta, na Camel, lá em Spa-Francorchamps, <risos> eu fiquei, gente, que humilhação é essa, ele assim, é uma diferença de velocidade absurda, absurda, é, é, é muito triste a gente ver esse nível de competição, porque o adversário é muito inferior, sabe, a, a equipe tem história, mas não se entende. É triste isso, por isso que para mim a temporada é ruim.
0: Eu, eu ia falar que o meu ponto é exatamente o seu. Eu acho que é uma ótima temporada, porque a gente vê o que a Red Bull é capaz e o que talvez se alguém acertasse como a Red Bull seria capaz de fazer, o nível de competição que a gente teria, mas é uma péssima temporada pela ineficácia das outras equipes. Eu acho que isso resume pelo menos a primeira parte de 2023, torcendo para que 2024 seja diferente. Mas, agora a gente vai mudar para a MotoGP, porque a MotoGP volta neste fim de semana com o GP da Grã-Bretanha. Tem muita coisa acontecendo, porque se falta competição na Fórmula 1, tem muita competição na MotoGP, ainda que seja entre as Ducati. E, Ju, queria te perguntar, o que a gente pode esperar, não só dessa corrida, mas dessa segunda parte também da temporada da MotoGP?
2: A gente pode esperar muito rumor, porque a gente ainda tem algumas vagas para serem definidas. Agora, as equipes de fábrica estão... Teoricamente, oficialmente fechadas, né? Porque agora todo mundo tem contrato para 2024. Mas a gente ainda tem algumas posições interessantes abertas, especialmente a da Gressini, que agora acho que vira o, o grande foco, porque o Fábio de Jan Antônio não vai continuar, né? E aí, bom, ele, ele, eu sou da opinião que ele nem deveria ter subido, quanto mais ficado por tanto tempo. Ele não, não tinha performance nas categorias de base e tudo mais. Então, acho que. que que é um, uma, uma posição óbvia, a gente vê, certamente vai ter um confronto entre as Ducates, acho que o Peco tem uma posição favorável, não no quesito de, ai nossa, ele é o piloto de fábrica e a Ducati jamais vai permitir, mas mais no sentido de que ele tem é, mais experiência, ele, ele conseguiu né, acertar mais os, os erros que ele cometia, ele conseguiu é, resolver um pouco, ainda faltam coisas para serem resolvidas, mas ele tem mais... Ele está mais pronto né, do que os outros, então a gente vai ver aí a luta pelo bicampeonato e aí fazer mais um pouquinho de história para a Ducati, porque para um construtor que levou tanto tempo para conseguir renovar um título mundial, acho que repetir na sequência, assim, é um bom sinal e é uma amostra do que a Ducati tem feito. Acho que a gente vai ver é, Honda e Yamaha lutando mesmo, porque não é um bom ano desses dois construtores, e eles estão pressionados pelos próprios pilotos, né? O Mark Marx tá um, um pouco. Acho que irritado seria uma boa palavra, porque ele se submeteu a tudo que ele precisava se submeter para voltar à forma. E aí ele não sente que a, que a equipe acompanhou o mesmo, o mesmo sofrimento dele, o mesmo empenho dele. E o Quartararo é aquilo, tinha uma promessa para ele de que a equipe ia melhorar, ele renovou o contrato. O motor melhorou, é verdade, mas o, o pacote piorou, então acho que tem essa, esse momento de pressão. Acho que a Prilha e a KTM vão brigar ali para ser a segunda força. No momento, a KTM tem feito mais para ocupar essa posição. Mas acho que a Prilha não vai ficar sentada ali esperando ficar num, num distante terceiro posto. Então, é, uma, é um resto de temporada ainda com muita coisa em disputa. com muita A, a gente tem a novidade né, do GGP da Índia também, para saber como é que vai ser. Se vai ser, né porque a gente tinha uma vistoria para ser feita no circuito no fim de julho. Já estão vendendo ingresso, mas a gente, o circuito não tem homologação, né? Então, tem esse porém aí para a gente esperar uma, uma decisão, mas é um, é um resto de temporada ainda com muita coisa para acontecer.
0: Um pouco ansiosos, né? Vender os ingressos sem homologação, um pouquinho é, de ansiedade. É um
2: detalhe, né? Coisa básica. É, será é que eu vou poder correr? Assim. Não sei, mas vende aí. Lu, Aqui em São queria... Paulo aconteceu uma coisa parecida, né, Ana? Venderam um prédio, construíram um prédio e ele não tinha licença. Então já é mais ou menos isso. Não, mas mais é uma coisa simples, simples né? Não, não, é um detalhe, é, pequeno,
0: licença. E Lu, eu queria pegar um gancho da Ju, justamente da mudança, né? Que a Yamaha escolheu para para 2024, né? Sai com Morbidelli, vem Alex Rins. Queria que você falasse essa mudança. Você acha que foi justa? Acha que realmente era o momento para o fim do casamento entre Morbidelli e Amarra?
1: Olha, eu acho que sim. Eu acho que já, já meio que estava desenhando já esse, esse final, essa separação aí entre Amarra e Morbidelli. Ele teria essa temporada para poder justificar uma permanência para mais um ano, mas... Como a Ju falou, né? A moto melhorou em alguns aspectos, só que o conjunto todo é muito ruim, mas ainda assim, quando você compara com o Quartararo, é o Quartararo que ainda consegue alguma coisa, é o Quartararo que ainda tenta brigar ali na frente. Se não me engano, o Quartararo conseguiu um pódio essa temporada, mas eu tô agora a Ju já confirmou que sim. Então assim, a gente vê o Quartararo conseguindo aquilo que o Morbidelli até hoje ainda não conseguiu. Então, já era um caminho, mais ou menos. E o Alex Rins, eu acho que é uma ótima escolha para a Yamaha. Eu não sei se, perdão, eu não sei se para o Rins estar na Yamaha vai ser, assim, um, um ótimo negócio. Mas, assim, comparando com o Honda e Yamaha, é aquele negócio de seis ou meia dúzia, né? É o sujo e o mal lavado. Você não sabe muito o que, que na, no final das contas, é o pior do grid. Como a Ju falou, a Ducati domina, você tem uma KTM ali brigando para ser segunda força. Essas vagas já estão fechadas. E a Yamaha de todo, apesar da moto ainda complicada, pode ser uma vaga realmente interessante para o Rins. É uma equipe de fábrica. Vamos ver se a Yamaha consegue melhorar para o ano que vem, se ela consegue acertar a mão no projeto. E eu acho o Rins um piloto bem interessante. Eu, eu confesso que eu... Que eu eu fiquei um pouco assim triste tanto por ele quanto para o Mir quando a Suzuki decidiu sair porque eu sempre achei uma dupla muito boa, sabe uma dupla forte, uma dupla boa e dois pilotos que ficaram assim a esmo! E agora o Rins tem a chance numa equipe de fábrica. Eu achei isso bem legal. Acho que por ele é uma boa oportunidade. É uma baita oportunidade. E vai ser uma dupla bem interessante ali com o Quartararo. Então vamos ver como vai ser ano que vem. Eu tenho, eu tenho assim, uma boa expectativa para a Yamaha ano que vem. Pela dupla de pilotos. Que fique claro.
0: E você, Ju?
2: Eu acho que ficou muito claro que o Morbidelli não ia seguir. No momento em que o Lúcio Chacnello, que é o chefe da, da LCR... Confirmou que havia uma proposta para o Alex Hinds. É, eu acho que, em alguns momentos, é, acaba sendo injusto, porque pediram para o Morbidelli melhorar, ele melhorou, mas não é aquela melhora que, que possa garantir um novo contrato. Eu acho que teria uma vantagem em mantê-lo, por ele ser um cara que, que conhece, conhece a moto, que sabe, né? Ele, ele foi vice-campeão com essa moto. Então, a Yamaha precisa voltar a ter aquela moto, aquela moto que era capaz de um vice-campeonato. Então, de certo ponto, era melhor você ter um piloto que conhecesse e soubesse para onde voltar. Mas quando você olha que a troca foi feita pelo Alex Rins, daí eu consigo entender por que ela foi feita. O Rins tem experiência numa moto que tem um motor de quatro cilindros em linha. E muita gente falava assim, ah, a Yamaha deveria abandonar e ir para o V4. Não, ela não precisa ir para o V4, porque ela pode ser bem sucedida com o 4 em linha. Ela só precisava de um 4 em linha mais potente sem perder as outras qualidades que ela tinha. Porque hoje, o que, que ela tem? Ela perdeu as qualidades né que eram alheias ao motor e ela tem um motor que não é o melhor. Então, o que, que acontece? Hoje, ela não tem uma força. Porque antes, a força dela estava no resto e não no motor. Agora, ela não tem nem o melhor motor, nem o melhor do resto. Então, acho que ter o Rins, ter alguém que tinha uma moto que era melhor do resto e comparando né, ela entre os dois 4 em linha o motor Suzuki era melhor do que o motor Yamaha, então faz sentido. E outra, eu acho que a, a vitória dele em Austin é também um, um componente importante nessa, né, nessa balança, porque ele venceu com uma moto que a gente sabe que tem problema. E não foi uma vitória que ele conquistou pelo acaso, né, caiu o meteorito, derrubou todo mundo, e aí sobrou ele, ele venceu. Não foi isso. Ele até aproveitou uma queda, tudo bem, mas ele tava num fim de semana... De protagonismo, ele estava num fim de semana onde ele conseguiu extrair alguma coisa de uma moto que a gente sabe que não é boa. Então, acho que isso também pesa muito, e eu acho que foi por isso que, que a Yamaha optou por esse caminho. Talvez se fosse qualquer outro piloto, talvez o Morbidelli tivesse alguma chance de ficar. Eu não acho, por exemplo, que valeria a pena para a Yamaha ter um novato, mas sendo rins, eu consigo entender por é que a troca foi feita.
0: Também acho, eu acho que o Rins, o desde a, da Suzuki, né, no ano em que a Suzuki saiu, inclusive, mostra ali a, a, a capacidade dele, eu acho ele um piloto muito como o Alex, assim, ele é inteligente, é, e como você disse, a vitória em Austin não foi circunstancial, foi uma coisa que ele realmente lutou ali para conseguir. Então eu acho uma boa opção da, da, da Yamaha, né, e a Yamaha que por vezes ao mesmo tempo em que reclamava do Morbidelli, ainda falava, não, mas a gente tá tendo calma, mas chegou, enfim, um ponto ali que não dava mais então, esperamos rins aí na Yamaha com o quartararo a ver essa dupla, mas eu tenho muita expectativa por essa dupla no ano que vem. E agora, antes da gente finalizar nossa atração, eu queria chamar de novo a Carol aqui para ler os últimos comentários. Voltei. Olá!
3: Vamos, <risos> Vamos lá. Vamos voltar um pouquinho para a Fórmula 1 para a gente ler os comentários do pessoal. Deixa eu ver se vai. Deixa eu só tirar este banner daqui. O outro álbum com os pontos fazendo um milagre na temporada. O de Lucas pergunta se vocês acham que o Magnusem merece o prêmio de figurante da temporada. É, mais ou menos. <risos> Tem
1: uma galera boa aí para concorrer a esse prêmio. Tem uma fila.
2: Esse óbvio não vai ser tão
3: fácil. Uhum. <risos> O oh, Gustavo pergunta se vocês acham que tem chance de pintar algum outro piloto no lugar do Sargent lá na Holanda, que Schumacher e o De Vries estão livres e querendo um lugar, e que a Williams, se continuar dependendo só do álbum, vai acabar ficando para trás.
1: Não, acho que o
0: Sargent fica até o fim do ano. Eu também acho. Há uma relação né, Schumacher com a Mercedes, mas mesmo assim a, a Williams não é, pelo menos espero, não é como a Red Bull, né, Helmut Marko, que frita um dos pilotos assim Isso. tão rápido. E fora
1: que o, o Sargent também, ele, é, ele foi membro da academia da Williams, Isso. então também não foi um piloto de Vries que veio do nada, e aí a Red Bull olhou e falou, ah, meu querido, você também não foi cria aqui, para que, que eu te quero? Não,
0: não
3: é. tem
1: um...
0: que não faz sentido o Fataluri mais uma vez, né, mas isso é. deixa eu
3: colocar aqui Temos um bom super chat do João e desejando boas vindas então muito obrigada, falando que vocês são espetaculares e que prefere o WGP do que o do Boston eu imagino que seja o Boston Celtics, né? que ele esteja falando e mandou um recadinho pro Berton ainda, falando que ama ele. <risos> eu
1: acho que o Berton. não gostou desse comentário é, não. é, exemplo,
3: então... Já... é. Tem um jogo, então, acho que ele não gostou muito deixa eu ver mais algum aqui é, o Lucas quando a gente estava falando do Hamilton ele, ele falou que se o Hamilton tivesse no lugar do pé não seriam 30 segundos, seriam 10 segundos de diferença olha
1: mas olha Vou falar uma coisa, é, eu acho que até o Hamilton no lugar do Pérez, eu acho que não bateria o Verstappen no fim, sabe, não sei explicar, não é porque eu não acho que o Hamilton venceria o Verstappen, a gente viu o que aconteceu em 2021, que foi a temporada 2021, mas é porque o Verstappen ele casou tão bem com esse carro, sabe Parece que o carro vestiu ele de uma forma e a gente já viu isso acontecer em outras vezes, sabe? em outras épocas na Fórmula 1. Por isso que eu acho que até mesmo o Hamilton no carro do, do Pérez, no final das contas, não venceria o Verstappen. Venceria a corrida, mas eu acho que o Verstappen ainda ficaria curtido.
0: Também. É. E os ex-companheiros de equipe do, do Verstappen, eles dizem isso. Acho que foi o álbum que uma vez disse que é muito difícil você estar ao lado do Verstappen, porque querendo ou não, a Red Bull vai fazer um carro mas que encaixa mais para o Verstappen, por mais que as configurações sejam diferentes dependendo das corridas. Então seria difícil, acho que para qualquer piloto, até para um Hamilton, para um Alonso. Eu concordo, Lu. E
3: o de Lucas também pergunta se vocês acham que o Hamilton se aposenta em 2024, caso a Mercedes não entregue um carro para títulos. Não, ele vai, eu ele
1: vai para
0: 2024. É, eu também acho que vai, até porque o Hamilton ele sempre deixou claro que eu não sei por quanto tempo, acho que ele não vai continuar por muito tempo na Fórmula 1. Mas acho que deixar a Mercedes na situação que ela está, eu não acho que ele vai fazer isso, não.
2: E também porque a última imagem dele na Fórmula 1 não pode ser essa, né? Acho que alguém com a, com a história que tem... Isso é uma coisa que, que, eu, que eu imagino que os atletas prezem também. Qual é a última imagem que você vai deixar para o esporte? Né? Eu acho que o Valentino, por, por exemplo... Não era um cara que queria abandonar a MotoGP tendo embaixo. Ele tinha aquele vício dele ali... A, a eterna busca pelo décimo... Mas tinha aquele zelo de não quero sair dessa forma... Não quero parar desse jeito... Acho que a mesma coisa acontece com o Mark Marque Marques. Muita gente me pergunta, ah, o Marques vai parar? O Marques vai se aposentar? Eu não acho que ele vai querer deixar esse como último registro dele, né? Então, acho que também tem aquela coisa de, quero sair por cima.
3: Meninas, é isso dos comentários. Eu vou só aproveitar para pedir para o pessoal, que, quem não está assistindo ao vivo, quem está assistindo na reprise, deixar aqui nos comentários as notas dos pilotos nessa metade da, da, da temporada da Fórmula 1, que daí a gente, a gente acompanha e a gente curte
0: depois. Isso. Obrigada, Carol, mais uma vez. Bom, meninas, é isso. Agradeço muito todo mundo que ficou aqui com a gente até este momento. Quem está vendo na reprise também, reforçando o pedido da Carol, deixem o like, ativem o sininho, se inscrevam no canal, deixem nos comentários também, anota quem é ótimo, regular, bom, péssimo, ruim. É, e, Passando os do fim de semana, tem muita coisa acontecendo. Tem Indy, tem MotoGP, tem Stock Então, acompanhem tudo no Grande Prêmio. Inclusive, vai sair um vídeo aqui no Grande Prêmio falando da programação do fim de semana, quais são os horários, onde tudo isso vai passar. E, claro, acompanhem o site do Grande Prêmio, porque a gente vai ter a cobertura completa dessas categorias e muito mais neste fim de semana. A Fórmula 1 entra em férias, mas o resto do mundo continua acontecendo, né? Então, mais uma vez, muito obrigada, Ju. Lu, Carol, parabéns pela estreia ótima estreia, muito obrigada também e de novo a audiência que continuou com a gente até aqui é isso, espero que vocês tenham gostado nós nos vemos na próxima quinta-feira até mais <música>